0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Hoje é um culto de ceia. é Hoje é um culto onde nós, todo primeiro domingo do mês, né, nós lembramos da morte e também da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nesta manhã, nós queremos inclinar o nosso coração ó Deus para receber as Tuas impressões. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos de ouvir. Deus, aquieta a nossa alma e nos leva, Espírito Santo, nessa manhã, a receber graça, a receber favor que estão disponíveis. Oh, Espírito Santo, nós queremos hoje beber da fonte de água viva. Sabemos, ó oh Deus, que o Senhor tem mais. E o Senhor tem mais para ministrar o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque nós já podemos perceber a Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Deus, que cada um deles hoje saiam daqui. Ó Deus, enriquecidos. Ó oh, Espírito Santo, Deus. Enriquecidos pela Tua Palavra. Renovados, ó Deus, cheios da Tua vida. Ó oh, Espírito Santo, tu tens liberdade de mover entre nós, trazendo cura, trazendo restauração, ó oh, Deus, e confirmando os nossos corações, o teu perfeito propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é muito importante. Você é muito importante. Sabe, o seu valor. Eu quero ler para você, na palavra de Deus, qual é o seu valor. Ah, para nós, por favor, Estevam. João 3,16. Olha, qual é o seu valor? Olha o que ele diz. Deus amou você. De tal maneira. Olha que interessante, o amor de Deus, ele não foi como aquela pessoa né, que diz, ah, eu amo você, quando está apaixonado. Você sabe, é uma diferença entre amor e paixão. A paixão, ela é avassaladora. Mas da mesma forma também, como ela vem, ela vai embora. Mas o amor, ele é prático, eu sabia disso? Né? Nos filmes de Hollywood, você ouve muito falar sobre o amor. Muitas pessoas falam sobre o amor. Mas é aquele amor romântico. É o amor de alguém que, na verdade, mais parece como uma paixão. Mas Deus, Ele fala que o amor, Ele é prático. E o amor de Deus, Ele diz, Deus amou tanto você, de tal maneira. O que, que Ele fez? Ele deu. Então, quem ama, dá quem ama tem a disposição de pagar o preço olha o que ele diz seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna durante o louvor Gabriel Macar falou isso ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância Portanto, diga para a pessoa que está, sei lá, você é muito importante. Deus te ama muito. O seu valor, diga para ele, é inestimável. Aleluia. Quem pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Mas não é isso que eu quero ministrar para você. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios. Capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 1 até o versículo 3. Paulo, ele escreveu 14 epístolas, 14 cartas. Você pode perceber claramente que nas cartas de Paulo, sempre há dois contextos. Paulo, ele sempre começa as cartas escrevendo a respeito da obra do Calvário. Daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então Paulo, ele sempre, no começo das cartas que ele escreveu, ele fala a respeito daquilo que Cristo um dia fez na cruz pelas nossas vidas. Mas, né, e isso nós chamamos de querigma. Fala assim comigo, querigma. O que é o querigma então? O querigma é a obra do Calvário. É aquilo que Cristo fez por nós. Mas na segunda parte das cartas de Paulo, ele sempre fala da prática, da maneira como nós devemos viver. Olha que interessante. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. O seu comportamento, ele é resultado da crença que você tem. Então, se você crê corretamente, sabe o que vai acontecer? Você vai se comportar de maneira correta. Mas alguém que crê de uma maneira errada, o que vai acontecer com ele? O comportamento dele vai ser errado. Eu vou te dar isso como exemplo. Vamos supor que você, né, como pai, e você, o seu filho, ele enxerga e olha para você, e ele vê que você é somente aquele que Reprime, você somente é aquele que, né, que fica falando o que deve fazer, chamando atenção. Sabe qual que vai ser o comportamento desse filho? O comportamento desse filho é se afastar, ele não quer estar perto do pai, por quê? Porque ele acha que a todo momento o pai dele quer repreendê-lo. A todo momento ele acha que o pai dele quer podar ele. E sabe, isso é uma das maiores estratégias do inimigo para colocar divisão entre pais e filhos. Sabia disso? Agora, o filho que entende que é amado de Deus, que o pai o ama, que o pai tem prazer nele, porque deixa eu dizer algo muito importante, amar não é fazer tudo que o menino quer. Não, não é verdade, amar não é fazer, ser conivente com tudo aquilo que ele vai realizar, por quê? Porque os filhos, eles ainda não têm maturidade para tomar uma decisão sábia, por isso que você pai precisa acompanhar o seu filho, mas ele precisa, olha o tanto que é importante, ele precisa entender o quanto você o ama, é diferente você ficar falando para ele. Sabe como que muitos pais agem? Eu te dou isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e não sei o quê. Então você tem que comportar, você tem que fazer certo. Isso não resolve. Sabe o que, que resolve? É você demonstrar para ele que ele é amado. É você reforçar todos os dias. Você é amado. Você é amado. Os meus filhos já estão crescidos, né? O Heitor e o Estevam. Mas, de vez em quando, eu, né, eu pulo em cima deles, e dou beijo. Aí o Heitor está né, com o negócio na coluna, uma hérnia de disco, vai ser curado em nome de Jesus. Aí ele, pai, calma, calma, pai. Mas por quê? Constantemente você precisa lembrar a ele, você é amado. Sabe por quê? O filho que se sente amado, ele quer estar perto do pai. É ou não é verdade? O filho que se sente amado, ele quer calçar o sapato do pai. O filho que se sente amado, ele quer vestir o paletó do pai. É ou não é? A filha que se sente amada, ela quer pôr o sapato da mãe. Ela quer andar igual a mãe. Ela quer passar o batom, mesmo que borroca tudo. <risos> é ou não é verdade? Porque ele se sente amado. Por que, é que eu estou compartilhando isso com você? Porque muitas pessoas acham... Que você precisa, em primeiro lugar, falar do comportamento. Opa, deixa eu dizer algo. O comportamento muda quando ele entende quem ele é e o que, que ele representa. Na semana passada eu estava compartilhando isso com você. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você precisa, então, assumir a sua nova identidade. Lembra, eu comentei com você, né, dos indicativos e dos imperativos de Deus. O que, que são os indicativos? Você é filho, você é amado, então eu vou fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Sabe qual que é a pergunta de muitas pessoas? Eles dizem o seguinte, no Novo Testamento não há mais mandamento, porque no Velho Testamento, as pessoas lembram dos 10 mandamentos. Isso até é algo que lá nos Estados Unidos, né, eles estão tentando trazer, levar de volta para a escola. Mas eu quero te falar, o que leva as pessoas a serem transformadas e mudadas, não são cumprir a lei. Sabe o que leva as pessoas a mudar o comportamento, a prática, a maneira de viver? É entender quem ele é em Cristo Jesus. Quando ele entende que ele é filho, que ele é amado, que ele já é justo, que ele está revestido de Cristo, o que que então é o mandamento do Novo Testamento? Eu quero dizer algo para você, no Velho Testamento, a palavra de Deus diz assim, que você deve amar a Deus. Primeiro mandamento, quando se lembra? Você se lembra pelo menos de quatro dos dez mandamentos? só quero te falar que é o seguinte, os mandamentos, as ordenanças eram 643, não é só 10, mas resumiu em 10. Então o primeiro mandamento diz, amarás o Senhor teu, Deus. Mas no Novo Testamento, quando Cristo veio, sabe o que ele falou? Deus amou você. Então sabe qual que é o mandamento do Novo Testamento? Tem a revelação tenha clareza o quanto você é amado antes de nós lemos esse texto vai lá para um o meu texto Estevam, 1 João capítulo 4, versículo 17 deixa eu ler esse texto primeiro com você, olha o que diz 1 João eu me lembrei desse versículo aqui 4, versículo 17 olha o que diz nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha que interessante, se ele é filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. E ele diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O Senhor, Ele resumiu os mandamentos em dois, no Novo Testamento. Ele diz, em primeiro lugar, Ele fala que você deve amar a Deus e amar os seus irmãos. Olha que interessante. No Velho Testamento você deve amar a Deus. Você deve fazer algo. Porque quando você faz algo, então você é abençoado. No Velho Testamento diz, não roubarás. No Velho Testamento diz, não adulterarás. Ou seja, você tem que fazer algo para ser abençoado. Mas no Novo Testamento é diferente. João está dizendo... João, aquele que dizia que era o discípulo amado. Olha que interessante, olha o que ele fala. Ele diz o seguinte, você precisa ter revelação e clareza do amor de Deus por você. Porque o dia que você tem clareza e entendimento quanto você é amado, você vai amar aqueles que estão perto de você. Então, é como se eu dissesse para você o seguinte, no Novo Testamento, o Senhor está dizendo o seguinte... Aquele que tem sede, eu ordeno que beba. Aquele que tem fome, eu ordeno que coma. Aquele que roubava antes, eu ordeno agora que seja liberto de todo o vício do roubo. Ou seja, quando você entende que é amado do Senhor, a consequência... É você fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Oh, irmãos, na palavra de Deus nós podemos ver dois apóstolos. Pedro e João. Pedro e João, ele representa duas alianças. Você vai perceber que ao ler o livro de João, João ele sempre diz, o discípulo a quem Jesus pediu amava, durante muitos anos, nós achávamos que, de fato, era porque João era mais próximo de Jesus, é porque João era aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, mas deixa eu dizer uma coisa para você, essa é uma percepção natural, porque não diz na palavra de Deus, que Jesus amava mais a João, não, Deus amava os doze discípulos da mesma forma. Porém João ele tinha maior percepção o quanto ele era amado do Senhor. Lembra o que eu te falei? Aquele que tem entendimento que é amado ele quer ficar perto, ele quer ficar próximo, ele quer estar junto. É interessante você pode perceber isso em muitos momentos que João quando Jesus ele ressuscitou, foram falar para os discípulos, falaram para João e para Pedro. E a palavra de Deus diz, não dá tempo de nós lermos, depois você pode verificar, que Pedro saiu primeiro para ir em direção ao túmulo. Mas a palavra do Senhor fala que João chegou primeiro. Por que, que João chegou primeiro? Ah, porque ele tinha um porte atlético melhor do que o de Pedro? Não. Porque aquele que ama... Ele chega primeiro. A palavra do Senhor fala que eles foram pescar. E Jesus então sai e pergunta, vocês pescaram algum peixe? Vocês conseguiram fazer alguma pesca? E Pedro diz, não. Mas João, naquele momento, peraí, quem está falando conosco é Jesus. O que, que ele fez? Ele pulou do barco e ele foi em direção a Jesus. Aquele que se sente amado por Deus Sabe o que acontece com ele? Ele tem mais sensibilidade para ouvir as direções de Deus Ele tem mais sensibilidade para se achegar a Deus Por isso eu quero dizer algo para você O mais importante na nossa vida cristã É você ter a percepção e a clareza no seu coração Deus me ama Deus me ama eu sou o amado de Deus. Paulo, ele fala em todas as suas 14 epístolas. Ele diz a respeito disso. Ele fala, você precisa ter clareza e entendimento da obra do Calvário. Você precisa entender que um dia ele veio e substituiu você. Você precisa entender que ele veio e trocou você trocou o lugar com você, ele te substituiu, mas também ele te incluiu numa nova vida, você hoje tem uma nova natureza, você é cidadão celestial, fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é cidadão, cidadão celestial, você é uma cidadã celestial, o seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode arrebatar você das mãos do céu. Nada pode arrebatar você das mãos do céu. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Porque você foi selado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Chamado pelo Senhor para viver em santidade. Chamado pelo Senhor para viver uma vida de vencedor. Não importa se o inimigo se levanta. Você precisa dizer para ele. Maior é aquele que está comigo. Satanás o seu destino é o lago do fogo e enxofre. Eu sou o filho amado de Deus. Eu sou cidadão celestial. No dia da luta. No dia do dia... No dia do dia mal Estou igual a Marcelo. <risos> no dia mal Você precisa declarar isso. Porque é isso que vai trazer vigor ao seu coração. Oh, irmãos, eu já falei isso em lágrimas. Sabe aquele dia assim que parece que o mundo vem na né, sua cabeça. querendo te pressionar. Querem negar. Querem dizer que você não presta, você não vale nada, que as suas decisões foram erradas. É nesse dia que você, em lágrimas, precisa dizer eu sou filho amado de Deus. As minhas decisões ou aquilo que eu fiz de errado não determina quem eu sou. E conforme diz Romanos 8, 28, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Por que, que vai cooperar para o meu bem? Porque eu sou o amado de Deus Isso é o querigma Essa é a primeira parte Paulo ele forma Ele dá exemplos sabe? Paulo ele de muitas formas Ele diz, olha eu procurei fazer de tudo Para poder ganhar a todos Paulo ele é didático E ele tenta mostrar Olha você é amado, Cristo morreu por você mas na segunda parte, ele então, ele fala da prática da vida cristã. Sabe qual que é a prática da vida cristã? Isso é chamado de didaqué. O que é o didaqué? É a forma como eu e você devemos proceder. E eu quero usar o livro de Efésios. Ah, para nós, por favor. Então, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 3. Porque o livro de Efésios é um dos livros mais elevados. É, uma das, é a epístola mais elevada entre essas que ele escreveu. O livro de Efésios, ele diz então aqui, a partir do versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus... Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha como Paulo, ele saúda esta igreja. Ele diz... Vocês são irmãos e vocês são santos. Vocês são fiéis e vocês são abençoados. Eu quero falar isso para a vida de cada um dos irmãos. Vocês são santos. Vocês são fiéis e vocês são abençoados. Mas hoje, o tema da minha palavra, são três verbos que nós podemos ver aqui no livro de Efésios, diga assim comigo, senta, fala mais forte, senta, anda e permanece. Agora que eu vou começar a pregar. Falta 15 minutos para acabar o culto. Aleluia. Três verbos. Sentar, andar e permanecer. Como que eu vou viver uma vida de vitória? Como que eu vou experimentar do melhor de Deus na minha vida? Em primeiro lugar, você precisa entender que você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ah, pastor, como assim? Eu estou aqui em Campinas, no bairro Bonfim, no endereço da Avenida Governador Pedro de Toledo 1311 sentado em uma cadeira. <risos> Isso é a sua posição geográfica. Mas a sua posição espiritual, deixa eu dizer algo para você, é assentado com Cristo nas regiões celestiais. Acima de todo principado e de toda potestade a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos assentados com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 20. Amém, Estevão, Vamos lá, hein? Agora é a hora. Tem que ser rápido aí. <risos> Olha o que diz. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Olha o que diz em Efésios 2, versículo 6. Ele diz assim. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção em algo. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando você crê em Cristo e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, o que, que você está fazendo? Quero te explicar. Você está dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Nesse momento, você é incluso na morte de Cristo Jesus. Então, Ele já levou sobre si os nossos pecados. Os pecados do passado, do presente e do futuro também. Ele já levou todos os nossos pecados. Mas, Ele não somente morreu. A palavra do Senhor diz que Ele também ressuscitou. A morte não pode vencer o Senhor Jesus. Então, você morreu com Cristo. Você morreu para uma vida de pecado. Pastor, mas por que, que ainda eu peco? Pastor, por que, que ainda eu tenho essa tendência ao pecado? Porque esta carne que nós temos, esse corpo que nós temos, a tendência dele é para as coisas do pecado. E eu quero te dizer, ela não converte, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. O dia que você nasceu de novo, Cristo veio habitar dentro de você. E sabe como você vai vencer o desejo pelo pecado? É quando você deixar Cristo manifestar. Pastor, como que eu deixo Cristo manifestar? É quando você rejeita fazer na sua força. igual uma vez um jovem virou para mim e disse assim, não pastor, eu posso namorar, eu posso beijar na boca, eu não vou pecar não, vou ficar tranquilo, eu sou forte, eu consigo. Eu fiquei olhando para ele assim, não sei o que, que eu falo. Aí eu falei para ele, falei, rapaz, se você é homem de verdade, <risos> você não vai dar conta não. Você não vai dar conta não. Não, pastor, segurança, falou, oh, cuidado. Por quê? Porque aquele que pensa que é forte, ele cai. Sabe quando você vence o pecado? É quando você reconhece, Senhor, eu não consigo. Na minha força, na minha tentativa, eu quero esganar, eu quero bater, eu quero rasgar no meio. Aí você fala, Senhor, me livre de mim mesmo. Me ajuda, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É nessa hora que você vence, Porque o Espírito Santo, ele vem... E ele tira a raiva, ele tira o ódio E sabe, é, é algo interessante À medida que você vai caminhando nessa verdade E você vai se enchendo do Espírito Santo Escute o que eu quero te falar Você vai se tornar mais sensível Às tentações do inimigo sobre a sua vida Como é que alguém cai no pecado? Ele cai porque ele fica, sabe? Cheirando a pizza Como assim, pastor? Vamos supor que comer pizza fosse pecado. Está amarrado, pastor, em no nome de Jesus. Quem gosta de pizza aqui? Paulista gosta de pizza, não tá é verdade? Mas vamos supor, é só imaginação, não é verdade isso. Vamos supor que pizza seja pecado. Então, como é que o inimigo ele faz? Ele faz o seguinte, ele sabe que você gosta de pizza. Ele sabe que você é fascinado numa pizza de calabresa queijo. <risos> Ontem eu comi uma pizza de calabresa com queijo. Aí ele sabe que você ama uma pizza de calabresa com queijo. Mas sabe o que ele faz? Ele pega e faz seu vizinho fazer pizza de calabresa. Do lado, do lado, do lado. Aí o que acontece? O cheiro. Vai lá na sua casa. Ai, Jesus, amor. E o que, que você faz? Nossa, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí você começa a lembrar, você nem estava lembrando, você começa a lembrar. Eu quero pizza de calabresa, de calabresa, de calabresa. O <risos> que, que você tem que fazer nesse momento? Sabe o que você tem que fazer? Eu rejeito todo desejo de pizza de calabresa. Sai de casa, vai visitar alguém. Só volta a hora que acabou o cheiro. <risos> Entendeu? Esse é o segredo. Mas quem que faz isso? É quem é humilde para reconhecer que mexer no Instagram, ele vai pecar. Aquele que é humilde o suficiente para reconhecer que se ele ficar vendo o computador sozinho e se ele levar o celular para o banheiro, ele vai pecar. Aí o que ele faz? Ele quebra o celular precisa de tanto, mas ele coloca o, lugar, o celular no lugar devido, ele rejeita, ele diz Satanás, você não vai me roubar daquilo que Deus tem para mim, Sabe? é nesse momento que você vence, é nesse momento que você alcança a vitória, mas você precisa entender, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, o diabo não toca em Cristo, por isso ele não toca em mim. Por quê? Porque eu já sou justo. Preste atenção. Quando Jesus morreu, você morreu com ele. Mas quando ele ressuscitou, você ressuscitou para uma nova vida. Para uma nova vida. Aquele que é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que o Senhor fez nova todas as coisas. E então, à medida que você entende isso e tem revelação, você começa a sua vida cristã do princípio correto. Eu não vou fazer algo para me tornar justo. Eu já sou justo. Por que, que eu sou justo? Porque Cristo morreu. Ele é a minha justiça. Eu estou revestido de Cristo. Para que você entenda melhor essa verdade. Uma mulher está carregando não é, um bebê no ventre. Você consegue enxergar o bebê? Quando ele está no ventre de uma mulher? Não. Mas é uma realidade que ele já está ali. Que já tem uma vida ali. Que no mesmo corpo bate dois corações. Olha que interessante. E vamos supor que essa mulher então fosse uma rainha e ela vai ter um filho, e ela então senta no trono, deixa eu dizer algo para você, quando ela senta no trono, estando grávida, o filho dela também senta junto com ela? Sim ou não? Os irmãos estão me entendendo? Eu quero dizer algo para você, às vezes você não está vendo, mas é uma verdade, lembra? Fato e verdade, é uma verdade, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você não mais precisa viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Por quê? Porque agora você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, ele já venceu. No Velho Testamento, o sacerdote, ele ficava em pé todo o tempo, por que, que ele ficava em pé todo o tempo? Porque ele tinha que oferecer o sacrifício imagina quantas pessoas não eram ele não se assentava mas a palavra de Deus diz que quando Jesus ele morreu na cruz aquele sacrifício foi aceito dos céus e agora ele se assentou então deixa eu dizer algo para você, você não precisa viver ansioso você não precisa viver preocupado. Você precisa aprender a viver no descanso do Senhor. Por quê? Porque o segredo de você vencer na vida cristã é descansar em Deus. Não é ir para a rede dormir. Não. O descansar em Deus é, eu vou fazer aquilo que tenho que fazer. Mas não vai ser eu que vai fazer. É o Senhor que vai fazer por mim. Esse é o primeiro verbo. Então preste atenção. Eu preciso entender. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque se eu entendo essa verdade. Então eu começo a andar. Antes de nós falarmos do andar. Deixa eu dizer uma coisa. É muito importante. Que você entenda. Que você hoje foi separado para Deus. Sabe isso é importante que você entenda. Tem muitas pessoas, muitas pessoas saíram do Egito, mas nem todas chegaram em Canaã. Muitas morreram no deserto. Preste atenção. Uma coisa é você se separar. Outra coisa é você entender que você foi separado por ele para um propósito. Sabe qual que é o desejo de Deus? Tirar você de uma velha vida e te conduzir para Canaã. O que é Canaã? Lugar que você vai desfrutar de leite e mel. Vai desfrutar do melhor dele. Uma vez que você entende isso, você então vai andar. Vamos ler alguns versículos. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor... Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, você vai andar em conformidade com a sua nova vida. Então, aquele que entende que já morreu para o pecado, que morreu para as coisas do mundo, está sentado com Cristo Jesus, ele vai andar de maneira digna. Certa vez... Na França, eles raptaram o filho de Luís XIV, na Revolução Francesa. E eles então queriam obrigar o filho dele a fazer coisas que ele não queria fazer. E ele dizia, algo muito interessante, eu não vou fazer isso porque eu fui chamado para ser rei. Eu não vou fazer desta maneira porque eu fui chamado para ser rei. Eu quero falar algo para você. Deus, Ele morreu para colocar você em uma posição. E hoje você é considerado como filho de Deus. E o desejo dEle, quando Ele voltar, é que você possa reinar com Ele. O desejo dEle é que você reine em vida. Por isso eu digo a você, qual que é a sua posição? Você é príncipe. Você é princesa do Senhor. Por isso, viva do modo digno daquilo que você é em Cristo Jesus, nós precisamos até como pais, saber exortar os nossos filhos, porque tem pai e mãe, o que ele faz? Ele diz o seguinte, olha se você não fizer isso, a mamãe não gosta mais de você, se você fizer isso, né, o papai do céu vai te penalizar, tem muita gente que faz isso e pode causar um problema na vida do menino. Por quê? Porque ele pode se relacionar com Deus de uma maneira errada. Qual que é a maneira correta, então, de exortarmos uns aos outros em amor? É você dizer para ele, olha, deixa eu dizer algo para você. Você agora é nova criatura. Por isso, não combina com você mais ficar mentindo. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. Não combina com você mais falar palavrão. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Não combina mais com você ficar né, bebendo. Não combina mais com você fazer aquilo que é errado. Você é nova criatura, você foi chamado por Deus para fazer aquilo que são os desejo e o propósito do coração dele. É como um pai que diz o seguinte, um pai vê um filho com uma faca na mão, qual que é a primeira atitude que uma mãe ou um pai pode ter quando o filho toca a faca na mão? Menino, larga essa faca! Para agora onde você está. É ou não é? Aí é, pode tomar a faca, a força da mão dele. Você concorda comigo? Que essa primeira ação, essa reação, ela pode às vezes até machucar a criança, que ela pode às vezes tentar, né? Se defendeu, pode ter ali um acidente. Mas tem outros que podem ter outra reação. Ele pode dizer o seguinte, não, pode ficar com a faca. Se ele ficar com a faca, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai se machucar, porque ele é pequeno. Qual que é uma atitude mais sábia? Às vezes você olha e fala, ô oh, filhinho, vamos trocar essa faca pelo um chocolate? Eu vou te dar um chocolate. Você me dá a faca? O que na verdade você está falando para ele? Você está fazendo uma troca. Foi isso que o Senhor fez conosco. Sabe o que, que ele diz? Você não precisa mais se embriagar com o vinho. Agora eu quero que você se embriague do meu espírito. Você não precisa mais mentir. Por quê? Porque a bandeira, quando você fala a verdade, eu vou te abençoar. Você não precisa mais desejar o que é do outro. Pede para mim que eu te dou. Percebe? Então, se eu entendo que eu estou assentado com Cristo, eu vou andar de a maneira correta. Eu vou andar em direção àquilo que é o certo. Deixa eu te falar uma coisa. Para de tentar ficar mudando os outros. Para. Isso não funciona. Você vai perder tempo, você vai ficar com raiva. Sabe, você só vai gerar sabe, assim, mais transtornos. Sabe o que você precisa fazer? Ora por Ele. As pessoas que eu estou orando, sabe como é que eu oro? Eu falo, Espírito Santo, pega Ele. <risos> pega Ele, Espírito Santo. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Ele é grande demais, mas o Senhor é maior do que Ele. Sabe o que eu quero te falar? À medida que você ora, o Espírito Santo vai mudar, vai transformar, vai fazer nova todas as coisas. Sabe, é, é ou não é verdade? Em todo respeito, as, as irmãs. Mas você acha que pelo muito falar, você vai mudar seu marido. Se eu te falar, desiste. Desiste. Você vai ganhar ele com atitudes de sabedoria e orando diante de Deus vai ver que homem que Deus vai... Que o que ele vai ser. Deus vai pegar ele. Ora igual eu estou orando. Senhor, você está lá ajoelhado. Seu Senhor, pega ele. Pega ele. Pega, pega. Dá tá um saculejão. Muda. Transforma, Jesus. Eu creio. Mas teus as irmãs que elas fazem o seguinte. Elas abrem a porta do quarto. O marido está na sala. Aí ela vai orar lá no quarto. Ela fala bem alto. Senhor! Pega ele. Não precisa ser assim não. Você sabe Senhor. Eu te falar, o Senhor vai fazer a obra, amém? a gente encerrar. Quero convidar a equipe de louvor a subir aqui. Terceiro verbo. Que nós podemos ver aqui no, no livro de Efésios. Ele diz. Permanece. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele te salvou. Ele te libertou. Ele morreu na cruz por você. Você não está mais na posição de alguém que é derrotado. Você é filho, você é amado. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, presta atenção, em muitos momentos da sua vida, você vai precisar exercer essa posição, quando o inimigo na sua casa, começar a trazer problemas, sabe, aqueles bagunça, quando o inimigo vier tentar trazer enfermidade, quando o inimigo vier tentar trazer escassez, sabe, às vezes briga entre vocês, você com sabedoria e graça, você precisa também se levantar, você precisa ter o um discernimento correto. Você precisa dizer, eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais e eu te dou uma ordem, Satanás, sai da minha casa. Está repreendido, sai da minha casa. Toda enfermidade sai, todo problema sai, toda confusão sai, toda intriga sai, toda bagunça sai. Eu quero te falar, quando você faz isso, você está exercendo a sua autoridade. Você está assentado com Cristo Jesus para andar, para viver de modo digno. Para viver da maneira como Ele estabeleceu. Para viver de uma maneira santa. Sabe, você não foi salvo para viver uma vida errada. Preste atenção aqui em mim. Psss. As crianças se comportarem, eu vou encher a mão delas de bis. Quantas crianças digam amém? Ah, amém? Quantas crianças de 0 a 100 anos digam amém? Estão falando, peraí, peraí, peraí. Eu sei que eu já passei do horário mas eu preciso falar isso para você, por favor. Preste atenção aqui, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Deus criou você para você andar de maneira digna. Por isso, por favor, você que é líder, você que é irmão, não bata. Sabe? Quando a pessoa errar. Porque é o seguinte: o inimigo é o que é o condenador. Nós não condenamos ninguém. Nós reforçamos aquilo que ele é. Você é filho, você é amado. Errou, errou. Passa uma borracha. Vida que segue, vamos para frente. Se você percebe alguém que errou e não está aqui hoje, liga para ele hoje. Fala para ele: você precisa estar aqui. Vai lá, visita ele. Pega no pé dele, insiste com ele. Fala que ele é amado. Não desista dele. Por quê? Porque o inimigo não vai vencer. Ele vai ser restaurado em nome de Jesus. A posição. Mas você precisa também aprender a permanecer. O versículo chave para nós encerrarmos é Efésios capítulo 6. Versículo 13. Coloque para nós, Estevam, por favor. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus sabe... Perdão. Desculpa, eu estou lendo outro versículo. Efésios 613 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Não dá tempo de nós lermos Mas Efésios capítulo 6 Ele fala da armadura Da armadura de Deus Tem uma, tem uma canção, né? Que o Anderson Freire fez sobre esse texto Mas tem uma coisa interessante das sete, das sete armas que Paulo fala nesse texto, seis são de defesa e somente uma de ataque. Qual que é a de ataque? É a espada. A espada representa a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você vai destruir as obras do diabo. Pastor, como que eu permaneço? Eu permaneço na posição que eu fui colocado por Cristo Jesus. Então preste atenção. A batalha pela qual o Senhor nos convida a batalhar é a batalha da fé. Então você quando for batalhar com o inimigo, você não vai dizer para ele. Ah, Satanás, se você quiser, né? solta a minha vida, solta a vida dos meus, não, não é isso quando você vai batalhar você vai dizer para ele, Satanás eu te dou uma ordem de comando, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais solta a vida dos meus familiares, solta o meu relacionamento, solta o meu emprego, solta a minha vida financeira por quê? porque você precisa entender, eu estou assentado com Cristo você precisa permanecer nessa posição Eu sou filho, eu sou amado Os irmãos que vão distribuir a ser, Pode ficar aqui à frente, por favor Sabe? Você precisa dizer Eu vou permanecer A vitória consiste em você Permanecer oh, Irmãos Em muitos momentos O inimigo através das circunstâncias Vai querer roubar de você a sua fé ele vai querer roubar de você, sabe, aquilo que Deus vai fazer, e Ele pode fazer, nós temos muitas promessas, o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, eu quero desafiar você hoje, permanece na posição que o Senhor te colocou, por quê? Porque Ele vai te honrar, quem pode dizer amém por isso? Diga assim comigo, eu estou assentado com Cristo Jesus, nas regiões, celestiais, para viver, uma vida, de vitória, eu vou andar, em conformidade, com aquilo, que o Senhor, planejou, para minha vida, hoje, eu decido, permanecer, Espírito Santo, me ajuda a batalhar a batalha da fé, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Oh irmãos! nós vamos participar do pão e do cálice. Quando nós cantarmos uma canção, você vai distribuir, e os irmãos vão distribuir, você vai pegar o pão e o cálice. Você vai pegar e vai segurar com você Nós vamos orar Porque nós vamos declarar no mundo espiritual Ó oh morte, onde estás? O nosso rei Ressuscitou Aleluia Os irmãos podem distribuir os elementos da cena. O rei na cruz, Jesus Se você é batizado em igreja cristã você é nosso convidado a participar me conosco. resgatou
1: em teus braços de amor porque me amas morreu na cruz Jesus porque me amas me resgatou em teus braços de amor porque me amas Declare isso, morreu na cruz E morreu na cruz Jesus Porque me amas Me resgatou E me resgatou Em teus braços De amor Porque me amas Morreu E morreu na cruz Jesus Me recuo, Jesus Porque me ama E me resgatou em teus braços de amor Morreu na cruz, Jesus porque me ama, oh Jesus, me resgatou em teus braços de amor. Porque me ama, Jesus. nada vai nos separar. Por... Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus Nem a morte Nem a vida Nem o Nem potestades Nos separará Nos separará Declare nem a morte Nem a morte Nem a vida Nem os homens nem potestades nos separará Nos separará Morreu na cruz Morreu na cruz, Jesus Porque me ama E resgatou em teus braços de amor porque me ama
0: Irmãos, nós vamos colocar a letra aqui para você É me amas, me amas do casarão Coloca aí, eu quero que nós Nós vamos cantar essa canção juntos Você vai declarar isso no mundo espiritual Ele me ama Nada, nada, nem ninguém, nem coisa alguma Vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Amém você vai declarar isso hoje Você vai declarar isso E ao declarar essa verdade O Espírito do Senhor Ele vai derramar no seu coração Entendimento, graça, revelação De quanto você é precioso Para Ele Sabe irmãos, nós somos criados Por Cristo Para viver uma vida de Vitória Quantos creem nessa verdade? Apaga essas duas luzes aqui por favor Para que você possa Conseguiu aí Fábio? Aleluia, me amas, casarão, então cantar para sempre.
1: O universo chora, para sempre. O sol se apagou. Ali está o Salvador, seu populado. Cruz, seu sangue derramou
0: Declare isso
1: Ele levou Levou
0: Espírito de Deus Levante as suas mãos, declara isso
1: o pai, o abandono cessou seu respirar em trevas. O filho a guerra começou, a morte ele Todo o poder das trevas vencido. Declare isso. A terra estremesseu Sepulcro Sepulcro se abriu E nada E nada vencerá Seu grande amor Ó morte ó oh, morte onde está Pega o volume da sua voz e, e declare, declare, declare Ele venceu para sempre
0: Capítulo 11, versículo 26: Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele vem. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Explicar uma coisa que muitas pessoas entendem errado, eles por não se achar digno, muitos não tomam e não compartilham do pão e do cálice. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje: a verdade da palavra de Deus é que hoje você é digno, você é digno não pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer você é digno, porque Ele morreu na cruz, e porque Ele morreu, hoje eu e você, temos livre acesso, ao trono da graça, por isso, o dia de ceia, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de nós declararmos no mundo espiritual, Satanás, onde está o morte? Onde está o morte? Onde está a tua vitória? Pois o Senhor ressuscitou E se Ele ressuscitou E está sentado nas regiões celestiais Eu também vou viver uma vida de ressurreição Aleluia Quero que você pegue o seu pão você diga comigo Diga assim, este pão, este pão. É o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades Ele já levou as minhas dores Ele já levou os meus sofrimentos por isso hoje Satanás eu declaro que você Poder sobre a minha vida Pois eu estou Assentado Com Cristo Jesus Nas regiões celestiais. Pega o seu cálice Pega o seu cálice Diga assim comigo Este cálice É a nova aliança No sangue de Jesus Por este sangue eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus Ele tomou a coroa de espinho para me dar a coroa da glória ele se fez pobre para que eu nele fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem para que hoje eu seja feito filho de Deus.
1: Vamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, poder.
0: Graça e o favor do Senhor Inunde o coração de cada um deles Trazendo percepção Como eles são preciosos aos teus olhos. Amém, queridos? Você pode compartilhar com alguém que você tem liberdade Próximo de você Se você é casado, compartilhe com o seu cônjuge Reforça a sua aliança com ele Fala para ele, nós temos uma aliança Sabe, se você pode, dá um beijo nele Diga para ele, fala, você é precioso aos olhos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Me perdoe por passar do horário. Amém? E eu quero dar um último aviso. Semana que vem, o nosso culto vai ser às 18 horas. Amém? Em virtude do nosso encontro. Aleluia! Então espero você aqui. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus, aleluia.